1: así como también en podcast, en las diferentes plataformas más importantes para ello, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes plataformas más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todas las noches a las 10, aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar diciéndole que oficiales, tanto estadounidenses como europeos e iraníes, mantendrán una nueva ronda de negociaciones para tratar de revivir el acuerdo nuclear del 2015 a partir de este jueves en Viena. Este acuerdo que rompió el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el 2018, que rompió unilateralmente, levantó muchas de las sanciones internacionales contra Irán a cambio de restricciones en su programa nuclear. Estas negociaciones que se revivirán este jueves, eh, están, trata, mejor dicho, están tratando de revivirse estas negociaciones desde hace más de un año. Todas las partes, sin embargo, dijeron que no esperan mucho de estas negociaciones, cuando menos al principio. Eso fue lo que dijeron. El canciller alemán Olaf Scholz dijo que podría tener sentido mantener operando las plantas nucleares del país, las últimas tres plantas nucleares en medio de, estos, de estas preocupaciones, temores por la eh, entrega de energía por parte de Rusia y es que estas plantas tienen los planes de cerrar, de dejar de operar para el final de este año. El canciller Scholz dijo estos comentarios mientras visitaba a la turbina de el gasoducto Nord Stream 1. Y es que Rusia ha dicho que problemas con estas turbinas es lo que han causado la caída en el flujo de gas desde Rusia hacia Alemania. Por supuesto que la Unión Europea disputa por completo ese argumento. La OPEP y sus aliados accedieron a incrementar la producción de petróleo pero literalmente en una cantidad minúscula, solamente 100.000 barriles al día, que es el equivalente al 0,1% de la demanda del mundo. Esta decisión del cartel, por supuesto que decepciona por completo al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pero también al presidente de Francia, Emmanuel Macron, porque ambos visitaron en las últimas semanas a el príncipe de la corona de Arabia Saudita Mohammed Bin Salman precisamente para persuadirlo a que eh, este país que es el número uno de petrolero del mundo y líder de la OPEP aumentara de manera sensible su producción de petróleo esta decisión después de las visitas personales que hicieron Joe Biden y Emmanuel Macron y de resultado tiene esta minúscula de este minúsculo aumento de producción de solamente 100.000 mil barriles diarios es considerada ya tanto en Estados Unidos como en Francia como una bofetada con guante blanco a los presidentes. Y bueno, el servicio, de ser, eh, mejor dicho, el sector de servicios de la Gran Bretaña registró su peor desempeño desde febrero del 2021 de acuerdo a el índice de compras, o índice de, de los gerentes de compras que lleva S&P Global, CIPS UK, para el sector de servicios. Este indicador, que es muy seguido, cayó al nivel de 52,6 en julio, viniendo de un 54,3 en junio, y sugiriendo, por supuesto, aún una desaceleración en el crecimiento. Hay que recordar que arriba de 50 es ya expansión en la actividad. En este caso sigue, sigue habiendo expansión simplemente más lenta. De nuevo cayó de 54,3 en junio a 52,6 en julio y esta lectura es inferior al estimado inicial de 53,3. Esta caída mayor a la esperada eh, se da por efectos de la inflación que ha golpeado a los consumidores y, por supuesto, también a las empresas. Y bueno, la noticia del día definitivamente es la visita que hizo Nancy Pelosi, la tercer, el, ter, la, el tercer político más importante de Estados Unidos, después del presidente y vicepresidente, a Taiwán. Hay que decir que al Yuan de China le ha ido mejor que a muchas otras monedas importantes durante este año. Ha perdido solamente 6,5% frente al dólar estadounidense, que se ha fortalecido fuertemente. El euro, la libra esterlina y el won de Corea del Sur han caído más del 10%, mientras que el yen japonés ha desplomado casi un 16%. Pero la controvertida visita de la presidenta o la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán. Recuerda a los inversionistas los potenciales riesgos que conlleva mantener el yuan o invertir del todo en China. Porque la visita de alto perfil de Pelosi a Taipei, donde afirmó el miércoles que Washington no abandonará a la isla gobernada democráticamente, está alimentando los temores de un mayor deterioro en la relación entre China y Estados Unidos, que son las dos economías más grandes del mundo. Y hasta ahora... Los efectos negativos sobre este asunto han recaído sobre China, no sobre Estados Unidos. Claro, en estos asuntos preliminares. Aquí la cuestión es qué va a pasar si esto se desarrolla o se desata en una crisis de gran envergadura. Beijing rápidamente informó el lanzamiento de ejercicios militares con munición real alrededor de Taiwán y suspendió las importaciones de arena natural y algunas frutas y pescado, porque resulta que China es el mayor socio comercial de Taiwán. El estallido de las tensiones está alimentando la preocupación entre los inversionistas de que la situación podría escalar a partir de aquí, ya sea intencionalmente o sin darse cuenta. El gobernante Partido Comunista de China reclama a Taiwán como parte de China, a pesar de que nunca lo ha controlado. Lo consideran una provincia propia que quiere independizarse. La gran pregunta de los 64.000 es, si China se atreviera a lanzar una confrontación militar contra Taiwán, ¿cuál sería la respuesta internacional? ¿Los países occidentales impondrían duras sanciones económicas como lo hicieron cuando Rusia invadió Ucrania? ¿Qué significaría eso para los inversionistas extranjeros? Y es que China no es Rusia. Excluir a China de la economía global sería una tarea casi imposible, dada su integración con las cadenas de suministro occidentales, la importancia del mercado para las grandes corporaciones occidentales y el poderío manufacturero del país. Porque China es virtualmente la fábrica del mundo. Pero con todo se cierne la amenaza de un tan significativo colapso geopolítico. El yuan ha reaccionado a la baja desde que se confirmó la visita de Pelosi, pero no es el único factor que pesa sobre la moneda de China. Los mercados emergentes en general están luchando por atraer inversiones a medida que aumentan las tasas de interés de Estados Unidos, lo que hace menos atractivo estacionar dinero en lugares de mayor riesgo, o dicho de otra manera, hace más atractivo llevar dólares a Estados Unidos. También hay preguntas sobre el crecimiento económico de China, porque la actividad fabril ahí se contrajo en julio, según datos publicados, el pasado fin de semana. Y es que la recesión global dañaría la robusta maquinaria exportadora del país. Y la demanda interna sigue siendo inestable, ya que el país lidia con las réplicas de los recientes confinamientos totales por COVID-19 en las principales ciudades, además de un sector inmobiliario muy vulnerable y que cada día da más señales ominosas además a medida que la economía se tambalea el Banco Popular de China está en camino de flexibilizar la política mientras que la mayoría de los demás bancos centrales la están endureciendo y eso podría aumentar la presión a la baja sobre el yuan y al alza del dólar y bueno ya Nancy Pelosi partió de Taiwán. Y hay que decir al respecto que Taiwán tuvo que desplegar jets de guerra para tratar de disuadir a 27 aviones de combate, aviones de guerra chinos, de acuerdo a oficiales de la propia Taiwán, que habían cruzado la zona de defensa de la isla. 22 de esos jets de, eh, de combate chinos, 22 de ellos, cruzaron la línea media que divide a el estrecho de Taiwán. Todas estas acciones se dieron luego de que Nancy Pelosi saliera de Taiwán, donde de nuevo reafirmó la solidaridad de Estados Unidos con esta isla autogobernada democráticamente y que China considera como propia. Nancy Pelosi es la más alta representante de los Estados Unidos en visitar a Taiwán en 25 años. Y resulta que hace 25 años quien visitó a Taiwán en ese momento fue quien en ese momento era también el vocero o el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. En aquel entonces, Newt Gingrich republicano, Nancy Pelosi es demócrata. Pero ahí tiene usted esta situación. Por cierto, en nuestra entrevista de hoy vamos a seguir hablando de este asunto, de la importancia y las implicaciones de esta visita y de las relaciones entre China y Estados Unidos. Eso será en nuestra entrevista de hoy. Bueno, hay que decir que lento pero continuamente se están dando señales de mejoría en las cadenas de suministro globales, situación en última instancia que podría reducir la inflación más alta en cuatro décadas. La mayor naviera y transportadora de carga del mundo, Maersk, durante la presentación de sus resultados, elevó su pronóstico de ganancias anuales. Ahora espera utilidades de 37 mil millones de dólares frente a los 30 mil millones que esperaba. Y la justificación fue que la congestión en las cadenas de suministro globales que condujo a tarifas de flete más altas ha continuado más tiempo de lo inicialmente esperado, dijo la empresa. Dijo también que ahora espera una normalización gradual en los viajes de carga por mar en el último trimestre del año. En mayo, la empresa esperaba que ese proceso se realizara por muy temprano, durante la segunda mitad del 2022. El costo de enviar un contenedor de 40 pies sigue bajando, lo cual es una buena noticia. Pero es difícil poner demasiada atención en los plazos, que se han retrasado una y otra vez. Y la industria naviera sigue a merced de una serie de variables desde el COVID-19 y la invasión de Ucrania hasta un entorno económico incierto. Y hay consenso en esto porque la semana pasada el rival de Maersk, Hapak Lloyd, dijo en su presentación de resultados que en vista de la guerra en Ucrania, las continuas interrupciones en la cadena de suministros globales y los efectos de la pandemia de COVID-19, el pronóstico está sujeto a considerable incertidumbre. Eso es en cuanto a, la, a las empresas de logística y las cadenas de suministro. Pero a pesar de las preocupaciones por el aumento de costo de la vida en general y que se ha reflejado ya en los hábitos de compra de los consumidores en varias industrias, lo que es la demanda por Ubers y Airbnbs está en su punto más alto. Airbnb informó el martes que registró 103,7 millones de reservas entre abril y junio, que es un nuevo récord trimestral y un aumento del 24% en comparación con el mismo periodo del 2019. El aumento en las reservas generó ingresos por 2.100 millones de dólares con una utilidad de 379 millones. La compañía también se beneficia de la inflación porque ha subido sus tarifas promedio diarias, Ahora, en el nivel de $164, dólares la tasa bajó ligeramente en comparación con los primeros tres meses del 2022, pero aumentó un 40% en comparación con el mismo periodo del 2019. De tal manera que ha aumentado precios en un 40% en un año y aún así tiene ventas récord. ¡Qué feliz situación de cualquier empresa así! Sin embargo, con todo esto, las acciones de Airbnb caían un 5% a media mañana del miércoles, en lo que es una jornada positiva en general, ya que la perspectiva futura de la compañía fue peor de lo que esperaba Wall Street. Ahora, los ingresos de Uber alcanzaron 8.100 millones de dólares el último trimestre, que es más del doble que el año anterior. También reportó un flujo de efectivo positivo por primera vez, lo que significa que tomó más dinero de sus operaciones de lo que gastó, la cantidad de consumidores y conductores que usan Uber está en máximos históricos, dijo la compañía, señalando un cambio hacia un mayor gasto en servicios como salir a cenar y asistir a eventos en vivo. Hay alrededor de 122 millones de personas que utilizan la plataforma cada mes y esto es un 21% más que el año anterior. Uber también dijo que está progresando en la inscripción de más conductores para reducir los tiempos de espera. Y las inscripciones aumentaron un 76% año tras año en los Estados Unidos. Los tiempos de espera en los Estados Unidos ahora promedian 4 minutos y medio en lugar de entre 5 y 6 minutos anteriormente. Las acciones de Uber subieron un 19% el martes y subían otro 4% a media mañana de este miércoles. Y de nuevo... Esta fue una jornada positiva, otra más allá en Nueva York, donde el índice industrial Dow Jones tuvo una ganancia de 1,29%, el Nasdaq Composite con un salto de 2,59% y el Standard Poor's 500 con una ganancia de 1,56%. Hay que decir que este 2022... Vio el peor comienzo de un año para el mercado de valores desde 1970, para Wall Street. Pero nadie podría imaginarlo o siquiera recordarlo a ver este, al ver este desempeño actual de, las, de los indicadores bursátiles. El SP 500 repuntó más del 9% en julio para su mejor mes desde noviembre del 2020 y sigue subiendo en agosto. La esperanza entre los inversionistas era que la Reserva Federal pudiera empezar a suavizarse, reduciendo el riesgo de que las agresivas subidas de tasas de interés del Banco Central pudieran llevar a la economía estadounidense a una recesión este año o el próximo. Pero el verdadero entusiasmo que alimenta el actual rally es difícil de encontrar. Muchos operadores están leyendo las subidas como un repunte dentro de un mercado a la baja. ...o un aumento de corta duración dentro de una recesión más amplia. Al respecto, esta semana, el Goldman Sachs dijo a sus clientes... ...creemos que el mercado podría haber sido demasiado complaciente... ...demasiado pronto para desvanecer los riesgos de recesión. Creemos que los mercados serán vulnerables a sorpresas agresivas. Si las acciones comienzan a registrar pérdidas constantes nuevamente... Podría ser muy doloroso para mucha gente, ya que las fuertes pérdidas del primer semestre no resultaron en una fuerte venta o salida del mercado. Muchos inversionistas han mantenido su dinero en el mercado a pesar de la volatilidad reciente. Y la gran razón por la que los inversionistas no se deshicieron en gran medida de las acciones es porque entraron en el 2022 con altos niveles de efectivo. Y a medida que aumenta la inflación, diluyendo el valor del efectivo, pierde el atractivo por acumular ahorros. Y hasta ahora, alternativas que sean más atractivas que el mercado accionario han sido muy limitadas. Y aquí es donde toca hablar de la capitulación. Porque los estrategas han estado esperando un momento conocido como capitulación, capitulación, que es cuando las pérdidas se vuelven tan brutales como para soportar más pérdidas e incluso los inversionistas más reacios y experimentados se dirigen a las salidas. Y cuando se llega a la capitulación, a menudo significa que el punto mínimo de una liquidación podría estar cerca. Pero los datos sobre los flujos de fondos de inversión indican que la capitulación aún está lejos. O sea, que lejos también está el punto mínimo de una liquidación. ¿Sí? Entonces, sucede que todavía hay mucha exposición, lo que significa que una buena caída del mercado podría inducir severos dolores y generar capitulación. Al respecto, el JP Morgan Chase escribió a sus clientes, aunque la perspectiva de la actividad sigue siendo desafiante, creemos que la relación riesgo-recompensa para las acciones se ve más atractiva a medida que avanzamos durante la segunda mitad del año, señalando que las valuaciones en comparación con las perspectivas de las ganancias lucen tentadoras. Sin embargo, el Bank of America señala que muchas empresas todavía no están recortando sus estimaciones de ganancias, incluso cuando el crecimiento económico se desacelera, y eso plantea una gran vulnerabilidad si las condiciones se deterioran, Rápidamente. Aquí en el programa, yo se lo comenté a usted al menos un par de veces y lo estuve comentando también con Oscar Gutiérrez de Transcomer, cuando le dije que a pesar de que fue el peor primer semestre de un año desde 1970, no se dio en el mercado un día negro, un martes negro, un viernes negro. No se dio. No hubo un solo día que uno dijera. Ay, Dios mío, no hubo, cosa que es excepcional, porque típicamente cuando hay salidas, cuando hay mercados a la baja, un mercado a la baja, hay que recordar que un mercado a la baja es cuando el mercado cae más del 20% desde su nivel último nivel máximo, es un mercado a la baja. Y ahorita estamos en el mercado a la baja, pero no ha habido un día negro, un martes negro, un lunes negro, no ha habido, y eso es excepcional. Es decir, no ha habido capitulación. Y por eso todavía estamos en, terra, no, en tierras muy movedizas, como lo hemos hablado aquí en el programa con Oscar Gutiérrez. Por cierto, que no se pierda el análisis de Oscar Gutiérrez sobre estos temas el viernes, todos los viernes. Bueno, cambiando de tema. Tal vez usted y todas las personas ya se están vistiendo para salir, abandonando el Zoom y montándose a los Uber's como lo hacían antes de que el COVID-19 hiciera de las suyas, es decir, volviendo a la normalidad. Pero a pesar de los encierros, algunos solteros no tienen ninguna prisa por dejar de serlo. Match Group, que es el mayor propietario de aplicaciones de citas en el mundo, con una cartera que incluye Tinder, Hinge y OkCupid, dijo el martes que la pandemia aún afecta el comportamiento de los usuarios y perjudica su negocio. Al reportar sus resultados, la empresa dijo a los analistas que, si bien las personas en general superaron los confinamientos y entraron en una forma de vida más normal, su disposición a probar productos de citas en línea por primera vez aún no ha vuelto a los niveles premios, previos a la pandemia. Aclarando que el compromiso de los usuarios preexistentes ha aumentado, pero... Atraer nuevos reclutas sigue siendo un desafío. Los ingresos crecieron un 12% año tras año, el último trimestre a 795 millones, por debajo de las expectativas de Wall Street. También registró una sorpresiva pérdida operativa de 10 millones de dólares. Las acciones se desplomaban más del 17% en las operaciones vespertinas del miércoles y han perdido un 42% en lo que va del año Match Group, la empresa, dijo que la compañía intentará cambiar el rumbo haciendo cambios en su producto y agregando más funciones como transmisión de video en vivo. También ve un enorme potencial de crecimiento en Asia, lo que apunta a la adquisición del año pasado de Hyperconnect de Corea del Sur. ¿Usted qué opina de estos sitios para conocer gente, para salir, para encontrar pareja en línea? ¿Usted qué opina? Bueno, también depende de qué edad tenga usted, ¿no? Pero, eh, o sea, pues una cosa es, en realidad la pregunta que yo voy a hacer, o que estoy haciendo, es ¿usted qué opina de encontrar romance en estos sitios en línea? Porque claro, conocerse se conocen, hay diferentes grupos, están los meetups y etcétera, y, o sea, de, 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 de conocer gente se conoce, esa no es la pregunta, la pregunta es... Encontrar pareja, encontrar una relación de largo plazo. ¿Usted cree que es posible? ¿Usted qué experiencia tiene? Yo tengo una experiencia de una de mis mejores amistades, de mis mejores amistades, una persona muy, muy, muy cercana a mí, una mujer eh, que eh, encontró a su marido en una de estas aplicaciones, y lleva ella ya felizmente más de cuatro años casada con un tipazo, porque yo lo conozco a él. Tipazo, 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 tipazo. Estoy muy contento por mi amiga porque encontró a un gran hombre y tienen una gran relación y se conocieron en línea. Y yo creo que ese es el caso más cercano que yo tengo de lo que fructificó en una buena relación que hasta ahora sigue sólida. Y espero que siga sólida mucho tiempo más. Pero al margen de que la relación en sí siga sólida, encontró a una gran persona. Porque este tipo, esta persona, este individuo, es una gran persona realmente. Y mi amiga también. Pero eso fue en línea. De otra manera no se hubieran conocido. Ellos no se conocían. Y bueno, ahí está. Una de las pruebas de que funciona. ¿No? ¿Qué opina usted al respecto? lo saber en la página del programa a las 5 con Alberto Padilla en Facebook.
0: a hacer una... Eh, pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega...
1: Bueno, gracias por continuar con nosotros Vamos a analizar eh, esta visita, esta decisión y las implicaciones de la decisión de Nancy Pelosi La líder de la Casa de Representantes de Estados Unidos de visitar a Taiwán A pesar de que se sabía que no le iba a gustar nada a China y de las amenazas de China Y para eso está con nosotros y le agradezco mucho y me da gusto saludarlo de nuevo Guillermo Pacheco, analista político y de seguridad y de defensa, actualmente es asesor de seguridad y defensa del Security College en Washington, Estados Unidos. Guillermo, bienvenido, me da gusto darte de nuevo.
2: Igualmente, Alberto,
1: gracias por la oportunidad de compartir contigo. Gracias. ¿Qué sabemos sobre la... en este momento, eh, Guillermo, en el que la situación geopolítica mundial está tan tensa y tan difícil, ¿Cuál es la intención de Nancy Pelosi o de la administración Biden de mover más el avispero, provocar a China y hacer esta visita a Taiwán? Eh, eh, para muchos era innecesario y yo quiero pensar que hay un motivo ulterior, pero no alcanzo a encontrar cuál es. ¿Qué nos puedes decir tú? Sí,
2: mira, eh, pareciera que como tú dices, si era de la administración Biden o era algo, algo suelto de la, de, la, de la speaker, de la que es segunda en, en, en jerarquía después de, de tercera, perdón, presidente, vicepresidenta y ella, eh, me parece que algo que uno puede percibir en esto, ya lo había anunciado ella desde abril, que iba a ir y supuestamente por un COVID, enfermedad de COVID, no va, entonces, ¿Por qué se da en este tiempo que estamos ya menos de tres meses, casi tres meses de, de las elecciones de, de noviembre? Eh, no hubo una, una relación muy directa con la, con la Casa Blanca, entendiendo una cosa, quien determina la política ex exterior de un país es el Ejecutivo, no el Legislativo, aunque el Legislativo en Estados Unidos, tú sabes, tiene, tiene mucha fuerza. Pero eh, probablemente también entiende Nancy Pelosi que este es un, un último esfuerzo por dejar un legado porque se sabe que ella ya va para afuera, ella tiene más de 80 años, eh, pareciera ser que, y no lo han comunicado aún, que no va a ir a las elecciones de, de, de noviembre. Entonces, un viaje que probablemente estaba diseñado para transmitir esa fuerza de Estados Unidos, digo, a partir de lo que ella quiere, quiere manifestar visitando Taiwán, Corea del Sur y Japón puede correr un riesgo de mostrar una confusión y una falta de propósito a la administración
1: Biden. Biden creo yo que eso es lo que, lo que podemos eh, ver ahorita en este momento. Entonces, tú eres del pensamiento que ella se movió... La administración Biden dice que ellos no se meten con la speaker, que ella tomó su propia decisión, no tiene nada que ver con ellos. ¿Tú parece que estás de acuerdo con esa afirmación? Sí, fíjate
2: que... que... Mira, aunque si debajo de la mesa pudieron haberse puesto de acuerdo lo que públicamente puede estar, eh, estarse manifestando, es otra. ¿Por qué? Porque oficialmente la administración Biden ha tenido el cuidado de evitar eh, opinar, analizar directamente preguntas sobre si estaba de acuerdo o no, o si se habían puesto de acuerdo con, con, con Pelosi. Lo, lo, lo último que se supo de, 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 de Biden fue a finales de julio cuando dijo di, dijo algo que lo que estaba pareciera que estaba mandando es no querer dar su opinión porque dijo el ejército cree que no es una buena idea que en este momento se haga esa visita, pero no sé cuál es el estado de eso dijo él, fíjate, estamos hablando a finales de, de, de julio a unos días de la, de la
1: visita claro, ahora Pareciera que, suponiendo, al margen de que si fue eh, Nancy Pelosi sola o con beneplácito del gobierno o no, pareciera que la apuesta es o la seguridad es de que China, por más que amenazara etcétera se iba a quedar con los brazos cruzados, no tenía nada que hacer, iba a ser impotente. Sí, mira, evidentemente China hizo lo que
2: tenía que hacer por el momento, digo, por el momento entendiendo que, se sabía después de lo de, de lo de Ucrania, del digo, del momento en el que se da la, la invasión rusa, los ojos se pusieron sobre China respecto a Taiwán, aun cuando la situación es diferente, o sea, para mí es diferente, o sea, el, en, el, en, el, en el hecho mismo de... Del, el, la situación en la, en, la, en la que está Taiwán y cómo Ucrania se genera, entonces evidentemente lo que está puesto era un ojo sobre Taiwán y recordemos una cosa, Nancy Pelosi ha sido de las águilas contra, contra China, o sea, eh, Pelosi siempre su posición ha sido en contra de China y aún más, recordemos una cosa se tenía más de 20 años que no había una visita de un alto eh, rango a Taiwán, entonces me parece que ella lo que está haciendo, como digo para mí hay, quiere dejar un legado en, antes de, de, de desaparecer del ambiente político referentemente con, con Taiwán, y recordemos algo también Alberto, lo otro es que después de eso iba a Japón y a Corea del Sur, si vemos la geopolítica en el mar chino, en el en mar de China o en el mar del Pacífico, ella tenía el beneplácito de dos actores importantes, Japón y Corea, porque le pudieron haber dicho, mira, no, mejor no nos queremos meter con este problema que se puede causar de tu visita a Taiwán, pero no, la reciben y me parece que eso también, si lo sabe aprovechar Estados Unidos, ya olvidémonos la administración Biden, si lo sabe aprovechar Estados Unidos en su posicionamiento geopolítico y geoestratégico en ese en ese espacio del mar de China y el mar del Pacífico le pueden sacar ventaja a lo que se está haciendo y ahí probablemente sí pudo haber metido la mano la administración Biden en su relación con China con Japón y Corea del Sur.
1: Ahora, um, ayúdanos a entender cuál es el asunto o como dirán en Costa Rica, cuál es la vara de China con Taiwán. Taiwán es una islita pequeñita, es casi una ciudad-isla o una isla-ciudad, muy próspera, muy rica, claro. China es absolutamente un gigante inmenso al lado de Taiwán en todos los sentidos, no nada más en extensión territorial, sino el tamaño de economía, etc. ¿Por qué escoge China concentrar tantos esfuerzos por una región que nunca controló, que nunca ha sido China, y teniendo cuánto, tantas otras cosas importantes que hacer con su vida, los chinos, y, y de, querer desarrollar otras pa, otros países, etcétera si, ¿por, ¿por qué tanto interés en Taiwán?
2: Mira, yo pienso que es algo es algo del nacionalismo. De, digo, recuerda que Taiwán sí, sí fue parte de China eh, en, el, en, el, en los 40 cuando Chiang Kai-shek produce todo este tema de separación es donde queda va quedando va quedando pero creo que Xi Jinping lo está retomando como un como algo pongámoslo de una manera eh, referente a lo de a lo de a lo de Ucrania en el sentido mismo de la influencia europea y de Estados Unidos dentro de Ucrania y cómo esto para Putin él, él no vio de buena manera. En el caso de Taiwán está un poco alejado porque incluso la diplomacia de China ha ido aislando cada vez más a Taiwán. Tú estás en Costa Rica, recuerda Costa Rica votaba siempre por Taiwán y se dice en los ámbitos diplomáticos que por un estadio Costa Rica vendió a Taiwán y se quedó con China nacionalista. Entonces ha sido un proceso que lo que ha hecho China es tratar de aislarla desde el, desde lo político diplomático antes de hacer un, un tipo de invasión, un tipo de, de, de entrar para evitar justamente lo que quiere. Recordemos una cosa también, tecnológicamente para, para Estados Unidos, Taiwán es muy importante porque ahí es donde se producen los conectores que utilizan las industrias de defensa de los, de los Estados Unidos. Ahí metemos otro, otro tema eh, eh, estratégico importante para los Estados Unidos, pero que refleja en la política exterior de los Estados Unidos que no le habían prestado la atención debida, entonces me parece que lo que está haciendo Nancy Pelosi aprovechando ese legado que quiere hacer es como, como dando un golpe en la mesa diciéndole mire no le vamos a tener miedo a China y lo vamos a ir a visitar y por eso voy después a, a Japón y Corea del, del Sur para que vea que tenemos algunos aliados ahí la pregunta es ¿por qué se da en este momento eh, eh, cuando eh, como tú dijiste es ¿cómo está la dispero? Pero creo yo que pesa mucho el que las elecciones sean en menos de tres meses. Yo creo que la, la presidencia, la administración Biden lamentablemente está preocupado en algunos temas internos, como por ejemplo eh, hacer la guerra a la Corte Suprema, y no se preocupa tanto de lo que se tiene que preocupar como es esto importante de, de,
1: del viaje de Pelosi. Estás diciendo que, estás diciendo acaso que esta, esta visita y este tema... ¿Es un distractor? ¿Es una, es una manera de aparentar, eh, poner al presidente y al gobierno de Estados Unidos como fuerte ante la debilidad que tiene internamente y el, 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 la certeza de perder las elecciones de medio término? Fíjate que en parte sí, mira, recuerda lo que se da también
2: eh, 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 junto... no uno pareciera decir, bueno, estaba junto o no, el, el ataque en Afganistán para el líder de, de Al-Qaeda, pero pareciera ser que esto ya venía un proceso de inteligencia y que se da casi en el, en, en el, en el mismo tiempo. Eh, se, se dice el, en, el, en los conocedores que lo que quería justamente en este tiempo, sin contar el viaje de Pelosi, no creyó la administración Biden que al final de cuentas pudiera terminar haciendo el viaje, aun cuando desde abril EA lo había adelantado que se estaba dando este, este atentado para, para de, eh, dar de baja a este líder de Al-Qaeda como parte de ese posicionamiento, que evidentemente los demócratas lo andan buscando a toda costa para, para tener influencia interna, porque la recesión económica que tiene Estados Unidos, que no la tiene hace 40 años, les hace prever a los a los demócratas que las elecciones de medio término, de mid como le llaman aquí,
1: les va a ir muy mal. Definitivamente, todo parece indicar más, me parece a mí que les va a ir muy mal, efectivamente, pero por la situación económica, por la inflación, y etc. Es, Eso sobran motivos, pero yo creo que al final el estadounidense vota con el bolsillo. Ah, pero déjame te vuelvo a preguntar, Guillermo, porque en el caso, hace, hace un momento estabas haciendo una comparación sobre Ucrania con Rusia y de Taiwán con eh, China. En el caso de Ucrania con Rusia, eh, eh, el alegato principal es que la OTAN y Estados Unidos provocaban a Vladimir Putin amenazando con poner bases de la OTAN, etcétera, en Ucrania que hace frontera con Rusia. Eh, no, no, que yo sepa, ese no era el caso con Taiwán, eh, jamás, es más, el propio Estados Unidos siempre garantizó no meterse con Taiwán, aunque sí lo reconocía, pero no meterse, aunque sí decían que lo ayudaría en caso de un ataque de China, pero jamás se planteó bases militares estadounidenses ni nada por el estilo. Entonces, por eso te preguntaba yo sobre la sensibilidad de China con Taiwán. Sí, la diferencia es, mira, creo yo que lo
2: que hace diferente el tema, Alberto, es Ucrania o tan eh, eh, Europa. Y lo que hace eh, Taiwán es que Taiwán está, por decirlo así, en una posición geopolítica, geoestratégica diferente entonces por eso era que china a, a partir de, de febrero el, los ojos de muchos analistas era qué va a hacer china con, con, con taiwán y, y, y la acción que ha que ha tomado china en, en seguirlo viendo como lo ha seguido viendo revela que ellos no quieren posicionarse para que tenga un, un, un apoyo taiwán entendiendo una cosa eh, lo que lo que hizo china en estos sobrevuelos de los de, de, de los aviones de guerra ahora con el viaje de, de Pelosi, reflejan también que el interés tanto no es Taiwán como isla, como tú muy bien dijiste lo que tiene Taiwán, sino son es el reposicionamiento que quiere hacer eh, eh, China y que en ese caso tendría que retomar algunos islotes que tiene, no me acuerdo el nombre ahorita, donde era una había una prisión muy famosa china y que... Eh, entra dentro de la zona económicamente exclusiva de Taiwán y que Estados Unidos hace algún tiempo dijo que si China tomaba esa, esa, esa acción iba a apoyar a, a Taiwán. Entonces me parece que la situación en la diferencia es que hay demasiados intereses en Ucrania, en, Chi, en, en tai, con, con Taiwán, es una, una lucha también de poder en base al nacionalismo chino en base a la al interés tecnológico que tiene que tiene Estados Unidos al interés de, de posicionarse geopolíticamente en el, en el mar chino con los con los con los aliados que tiene y si lo ampliamos al mar del Pacífico con, con Australia a, a partir del, de, 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 de la alianza estratégica que hicieron eh, y poder hacer un, un posicionamiento frente a China en base a ese liderazgo que China quiere seguir estableciendo.
1: Bueno, entonces, ya Nancy Pelosi ya fue y se fue, ya salió de ahí, ya eh, Estados Unidos o Nancy Pelosi estuvo ahí a pesar de las severas amenazas chinas, yo no recuerdo haber a China amenazado tanto y tan severamente, y aún así lo hizo. Uh -huh. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué va a hacer China? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Mira, China lo que va a hacer es, y mira...
2: China también entiende una cosa, veamos, veamos algo, China puede abrir un espacio militar y no tenemos que borrar eso, tampoco tenemos que creer que China no va a hacer nada, o sea, me parece que China puede abrir un espacio militar, eh, recordemos que cuando Biden dice del ejército que no está preparado, el desgaste que ha tenido el ejército de los Estados Unidos en el mar pacífico, eh, y el, es, es cierto tiene una de las armadas más poderosas y aunque China ha estado tratando de subir rápidamente su armamento en, en, en armada es cómo hacer para que si se da un espacio militar se reduzca al, al a IA, con, los, con los aliados por eso creo yo que la reacción japonesa y coreana del sur eh, refleja de que en dado caso, China abra un espacio militar que para mí está presente, yo no lo descartaría, eh, no estaría ni siquiera Estados Unidos o no. Taiwán con Estados Unidos solo, sino que estarían con Japón y Corea del Sur.
1: Claro. Bien, Guillermo Pacheco, analista político y de seguridad y defensa desde Washington. Te agradezco mucho haber charlado con nosotros de nuevo. A ti, Alberto, gracias por la oportunidad siempre. Un abrazo. Un abrazo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla Por CRC 89.1 Radio Ok, gracias a todos por haber venido a la fiesta de despedida de Don Alberto Quien cumple 30 años de trabajar para
2: nuestra empresa Y bueno, le llegó el día del retiro Don Alberto, ¿por qué no viene acá y nos da unas palabras?
0: ¡Qué hablen! ¡Qué hable!
2: Muchas gracias a todos
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Baby.
1: Bueno, los bien, al aire. y los miércoles es cuando toca con con Maritza. Maritza. ¿Cómo estás? Muy bien, Maritza. ¿Y tú cómo estás?
3: Muy bien. Muy bien. No fuiste a la Romería.
1: La Romería. Sí. No, Maritza, no fui a hacer la romería. No, no, no. No soy, no soy yo muy ferviente. ¿O febril? No, febril sí soy, pero no soy ferviente. ¿O candente? Ardiente también, pero no ferviente. Este, mi amor, ¿cómo estás? Bastante bien, te lo agradezco mucho, bastante bien. ¿Cómo, cómo seguiste de tus hemorroides? Yo no estoy malo de mis hemorroides, pero no tengo hemorroides, este, mi querida Maritza. Gracias por preguntar, pero no tengo hemorroides. ¿Cómo me decías? ¿Sabes que un día te voy a tener que enseñar? Porque yo no sé dónde sacaste tú. Yo no sé dónde sacaste eh, tú que yo tengo hemorroides.
3: ¿Y lo dijiste? Mi amor, me lo dijiste a mí y a todos los que nos escuchan. No amor, pude eso porque yo no tengo hemorroides. No, que tuviste? Ah, alguna vez sí. Ay, ah, entonces ser. no me lo estoy inventando. Ah. Por eso digo, ah, bueno, ¿pero cómo seguiste? ¿No te ha vuelto a dar? No, no me ha vuelto. a dar. Ah, bueno, no. eso fue esporádico. Definitivamente, gracias por preocuparte. Ah, bueno. Oíme, este, y que eh, eh,
1: no hay nada nuevo en el tintero. <risa> no, Maritza, estábamos hablando de la visita de Nancy Pelosi a hoy Diste, ay, pero ¿por qué se es hizo semejante a Despelosi? Sí, tú lo has dicho.
3: Oíme, pero todos <risa> aquellos tanques y aquella cosa por la visita de la Nancy,
1: pero en mi vida. ¿Vos me podés decir por qué? O sea, ¿cuál es el miedo? Bueno, pues es que es un asunto muy complejo, este, que acabamos de tener una entrevista de 15 minutos al respecto eh, Y bueno, pues son tensiones geopolíticas, China cree que Taiwán es de ella Y le molesta que Estados Unidos considere a Taiwán como un país independiente Cuando China dice, no, no lo consideres independiente, me pertenece a mí Pero a ellos, ¿qué les importa lo que piensa Estados Unidos de, de Taiwán? Bueno, pues porque, bueno, pues este Que Taiwán, corregime, pero ¿verdad que Taiwán es una isla? Es una isla pequeñita, pequeñita.
3: Sí, fíjate que yo, eh, eh, a veces yo hablo no tanta tontera y, y es, eh, mira, es, es, es interesante hablar con vos también de esto.
1: Muchas gracias, te lo agradezco mucho. Este te recomiendo mucho que sigas el podcast del programa. Oh, sí, mi amor! <risa> Oíme, bueno, fíjate que la Nancy Pelosi hizo
3: un, un despelote con eso Y se ha hecho otro despelote en Cartagena, en Colombia ¿Cartagena de Indias? Sí Es un lugar Por... hermosísimo Dicen, yo no conozco, pero dicen que, es, bueno, he visto fotografías Cuando e quieras, cuando quieras
1: sí. te llevo a Cartagena Oye, pero ¿qué es que vos tenés algún tipo de apartamentito? Me encantaría tener un departamento en Cartagena, es muy lindo, y lo tendría en el en la, en la zona murallada, en el centro de la ciudad. Ay, llévame. Te voy a llevar, es muy lindo, es una ciudad hermosa. Sí, es maravillosa, y fíjate que ahí tienen
3: la costumbre de este de llevar a los turistas, a, a quien quiera, en volantas, ¿Sabe que, ¿sabes qué es una volanta?
1: Eh, Recuérdame.
3: Una, eh, este, ¿cómo le digo que es una De, que, que Un, que, un que carruaje, lo, una carroza Sí, sí, sí que, que, lo, que lo llevan los caballos
0: mm,
3: Una no,
1: carroza Una carreta, sí
3: Sí, este, jalada por, por caballos donde digo la, la, este, la sí sí. Sí, 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 sí,
1: sí, es una carroza Bueno, y, Gracias, y, Jani. y, y qué pasa
3: entonces, en la ¿en Entonces, fíjate que iba, este, se armó un revuelo, y, y, y es que esto puede parecer sencillo, pero no lo es. Iba una pareja, y la cosa es como vos, que se, que, que se empezó a calentar, que se, que se empezó a poner cachonda la, la, la pareja.
1: Uh
3: -huh. Y entonces, fíjate que, este,
1: espérate un momento. Estás muy distraída el día de hoy. No, Ay, no es
3: que me está grabando, estoy, estoy chiquito, no me gusta. Bueno, perdona, entonces fíjate que ibas a, ibas a, ibas a, esa gente en esta carroza, y, no, y, y Alberto, y se, y se puso a, a poner cachón de la cosa, ahí Alberto, volaron los, volaron este, las, las, las braguetas, las, la ropa, todo, todo, Alberto, todo, y
1: fueron... ¿Cómo hay gente, ¿Cómo hay gente que, que, que le gusta, que le, le siente placer sexual de, de hacerlo en público, o con riesgo de que bueno. lo encuentre el público? ¿No te ha pasado a ti, Maritza? No, a mí, a mí eso no me gusta, pero te voy a decir una cosa.
3: este, El, 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 el asunto del exhibicionismo, como decís vos, tenés toda la razón, eso es todo un tema. Pero entonces, eh, fue el tanto, el, el, el que en pleno acto en la carroza entonces fue el revuelo y la gente tomaba, tomaba videos y demás. Mi pregunta es la siguiente. Primero, ¿vos has tenido algún tipo de experiencia este, sexosa en, en la calle? Que bueno, porque todo el mundo lo ha hecho. ¿Quién no diga, ahí en el carro? ¿Quién no ha hecho eso, Alberto? Este, en un cine, en algún lugar público, ¿vos nunca te has atrevido?
0: ¿Quién te está manejando, Maritza?
3: Eso
1: no te creo. Este... Yo, a, a ver, yo, yo nunca he tomado la iniciativa porque a mí nunca me ha llamado la atención, pero digamos que sí he sido asaltado sexualmente en público eh, por, por alguna pareja eh, fogosa. Este, y pues, Ay, no, pero, eh, no, 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 explícame lo mismo, ¿asaltado cómo? No, bueno, pues que me, me, me hacen cosas, ¿verdad? Y estamos en el taxi o en el cine, pero no es algo que disfrute ni yo le haya pedido ni nada, pero pues... Eh, este, ¿Qué quieres? Me, me, me asaltan, me asaltan. Entonces, me, me preguntaste por la experiencia, si sí la he tenido, pero no es algo que yo disfrute ni lo haya buscado. Bueno, 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 ¿ves? Pero pues este, hay gente, como en este ah, caso sí, esta pareja, ah, sí, este, que sí, ah, le, sí les gusta totalmente. y se, 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 se le, le encuentra... Es una
3: cuestión así. que, lo, sí, hasta en el baño de un mall, imagínate. También no sí.
1: totalmente. Mira, yo tenía, cuando yo vivía en Estados Unidos, eh, eh, yo vivía en la ciudad y yo vivía en un edificio de, de departamentos, y en el edificio enfrente que al otro lado de la calle, que yo tenía una, una de mis ventanas daba justamente al edificio enfrente y por un tiempo vivía ahí esta pareja Maritza, esta pareja que todas las noches lo hacían con la luz prendida y la ventana abierta y las ventanas abiertas, entonces claramente ellos estaban a la vista claramente, era para cualquiera que se asomara yo y mis vecinos, o sea, yo ya me sabía hasta la rutina, yo ya sabía cuando el tipo ya iba a las posiciones, cuando sí, primero ¿Eh? Vos sabías hasta ya las posiciones Todo, no? ya sabía ¿Qué? que nada más la ponía de doggy y ya iba ya, ya se terminaba todo Pero, Entonces, cl claramente, claramente, Ay, qué ellos qué cosa, disfrutaban Claramente disfrutaban con la perspectiva de que estaban siendo eh, observados claro Ahora
0: ¿Alberto con los binoculares
1: ahí? No, Ahora, no, no, sí. no había necesidad de binoculares porque estaban así justamente no, no había necesidad de binoculares para nada Todos con palomitas Ahora sí, te voy a decir sí, una sí,
0: cosa
3: sí, sí. Como Michael Jackson Te voy a decir una cosa ¿Eso es legal o no? Si yo estoy en mi casa, es mi propiedad ¿Es legal o no? ¿Yo puedo tener sexo yo si yo quiero en la ventana? ¿Pues sí. ¿Qué opinas? Yo sí creo que es
1: legal, claro que
3: es legal ¿Verdad sí. que sí? Sí, sí, sí Es que eso es todo un tema eso Fíjate que en este programa Estos más hablaron de una mujer Que se dedicaba a hacer videos para, este, para OnlyFans Ella tenía su propio hombre, sí. canal de esto, ¿verdad? Sí, sí. Y ella hacía sus videos en su casa, Alberto sí, claro, En claro. su casa y entonces desde la calle la gente la veía en la ventana. Lo mismo que estamos hablando, solo que ella grabando un video de chinga y se le hizo un, 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 un problema con los vecinos. Y esa es la pregunta, pero pues, si
1: ella está en su casa, ¿eso se debería permitir o no? Sí, yo sí creo que es legal, sí, sí creo. Pero el punto, bueno. ¿En la carroza? y ¿En la carroza? No, pues ahí no, porque ahí digo, ¿por en qué? teoría no, porque están en público. Ahí sí están en público en la calle.
3: Bueno, es que yo te iba a hacer una pregunta en México pero vos estás, exactamente vos de México no sabes nada muchachos yo no entiendo por qué pero fíjate que sé yo sé yo más de cosas que pasan en tu país que vos fíjate que en no, en no sé cuál estado este, ay Dios mío no sé, ahorita no me llega el nombre no importa. pero fíjate que legal tener relaciones en el carro ya es, es permitido totalmente o sea si vos querés estar en el parque enfrente de un parque volando matraca, lo puedes hacer, en ese estado nada más, no sé si está Maulipas, no en algún lugar, ajá, ajá,
1: sí. bueno, pues
3: sí. entonces, ¿por qué?, ¿por este, qué?, ¿qué, qué vaciló?, ¿verdad?, ¿quién decide?, ¿el alcalde?, ah, bueno, no, sí, pero este, no importa, eh, 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 es, es permitido, bueno,
1: esta pareja entonces pudo ver imagínate que hubiera sido permitido, ¿cuál es la diferencia de un carro y una carroza?, <risa> Pues, sí Bueno, el carro uno pudiera alegar que es la, la propiedad privada del dueño del carro, ¿va? La carroza, pues no. Ay, pero Alberto, digo yo no, sé? Parece, pero ¿no no te parece un poco excitante eso? No, a mí no, nunca me llamó la atención. ¿Qué quieres que te diga? Nunca.
3: Ay, fíjate que yo una vez en
1: una tengo Tengo una vida demasiado pública como para encima todo lo demás.
3: No, porque sí, después te la migración.
1: Ah, aparte, aparte, aparte. Ah, te, Tienes toda ah, la razón. Llega una denuncia ciudadana anónima. No, 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 no. Y
3: aparte. Ay, no, yo voy a decir una cosa, pero no. Oye, se Marisa, ya se era te, era te, te acabó. Ya
1: se te acabó el saldo.
3: Ay, malo. no, Alberto, mi vida. ¿Por qué no tomamos un día en tu carro?
1: En mi carro. Sí, sí a okay. ver qué pasa. Está bien, está bien. Ya, 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 ya a esta edad ya vamos a tener que abatir los asientos, Ya no, ya, ya no puedo, ya sí, ya, no, ya no se puede, no es tan fácil. Porque soy muy flexible. Eso, así me gusta. Bueno, Maritza, tu carro te marchas.
3: Es de marchas y con doble tracción. Automático. Es con marcha No, 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 no. Maritza. Bueno, ya. Maritza. Tiene tu carro, espérate. ¿Cuánto mancha? ¿Tiene tú tu... cuántos
1: marcha? Cinco con turbodiesel. No, no tiene seis.
3: <risa> ¿Para qué? <risa> Ay, no, mi amor, mi Oye, que ya, okay. ya. Ya, para no, que ¿no? Le...
1: Ya, No, 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 no. no, ya. no, ya. Me, no. Mejor cortamos correga... antes tí, tí, tí. De, que, de que me preguntes por la reversa, ¿ok? Bye. Eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23-23 horas. Que la pase muy bien.